0: 101 in focus สเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus EP ีที่63เลือกตั้งท้องถิ่นอินไซต์2563ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภาวันธนาเลิศสมบูรณ์คุณนรัจยาตันจพัดกุลและคุณวงพันธ์อมรินเทวาค่ะวันที่20ธันวาคม2563นี้คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งกาลังจะได้ตบเท้าเข้าสู่คูหาเพื่อเลือกตั้งอาบาจอซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ6ปีตั้งแต่มีรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557เลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือเป็นหมุดหมายสําคัญที่ประชาชนจะได้วาดภาพท้องถิ่นแบบที่ตัวเองอยากเห็นผ่านระบบเลือกตั้งและนโยบายของผู้สมัครเป็นช่วงเวลาที่ตอกย้ําด้วยค่ะว่าการเมืองเนี่ยเป็นอำนาจที่ถูกกระจายสู่ทุกคนไม่ใช่แค่ในสภาแล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะแต่ว่าทํา,าในช่วงที่ผ่านมาเราถึงไม่มีการเลือกตั้งอาบาจอเลยเดี๋ยวคุณรัจยาจะช่วยเล่าให้เราฟังกันค่ะ
2: ค่ะคุณพาวันอันดับแรกนะคะเราต้องย้อนกลับไปเมื่อในปี2557ในปีที่คอสอชอนเนี่ยทําการรัืประหารแล้วก็ฉีกรัฐมนูญนะคะการเข้ามาของคอสชอเนี่ยทำให้ประเด็นการยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอาบาจอเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันต่างๆนานามากมายว่าจะมีการยุอาบาอบจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ้นเปลืองงบประมาณหรือว่าพื้นที่การดูแลของอาบาจอเนี่ยซ้ําซ้อนกับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อื่นๆที่มีอยู่แล้วทั้งเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตนําบลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงนั้นที่เป็นพี่พูดคุยกันอย่างมากเลยก็คือว่าจะมีการยุอบอบจอหรือไม่แล้วก็ถ้ายัางจํากันได้เนี่ยช่วงแรกๆที่คอสชอเข้ามาอีกหนึ่งสิ่งที่คอสชอทํากับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือพยายามจะรื้อฟื้นระบบอํามตะยาธิปไตยย้อนยุคการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกลับไปเหมือนกับที่เคยเป็นในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐแล้วก็จอมพลถนอนกฤษฎาจรณ์นะคะก็คือปฏิเสธการเลือกตั้งแล้วก็นําระบบแต่งตั้งข้าราชการเข้ามาใช้แทนอย่างไรก็ตามเนี่ยกระแสต่างๆก็นำไปสู่การประท้วงแล้วก็การคัดค้านมากมายจนต่อมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องออกมาปฏิเสธในรายการคืนคว,ความสุขให้คนในชาติว่าอย่าลงเชื่อขาหลือว่าจะมีการยุอาบาอบจแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจพิเศษตามมาตรา44เป็นครั้งแรกนะคะให้นักการเมืองท้องถิ่นที่พลจับตาแหน่งไปแล้วเนี่ยคืนสู่ตำแหน่งเดิมทั้งหมดซึ่งก็แปลว่า,านายกอบจอคนเดิมที่ได้รับการเลือกตั้งไปเมื่อปี 2,555 นะคะก็จะต้องดํารงตาแหน่งนายกอบจอต่อไปจนกว่าจะมีประกาศการเลือกตั้งซึ่งในวันนี้ก็ทราบกันดีแล้วว่าการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่2
1: 0่บธันวาค่ะค่ะก็ว่ากันว่าคนเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนสังคมเองก็เปลี่ยนเหมือนกันคะ่ะในช่วงระยะเวลา6ปีที่ผ่านมามันก็ทําให้การเมืองแต่ละท้องที่เนี่ยมีสีสันมากขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละภาคเลยคะ่ะว่าในแต่ละที่เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างไรขอเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนละกันคะ่ะซึ่งนี่เป็นความเห็นจากอาจารย์พิญญพันธ์พจนะราวันจากสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏรลำปางคะ่ะซึ่งก็มองว่าภาคเหนือเนี่ยมีบริบทที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวเพราะว่ามีอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมความเป็นคนเมืองและก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือในมิติเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยก็มีความแตกต่างระหว่างก่อนรัฐประหารแล้วก็หลังรัฐประหารมากเลยทีเดียวโดยก่อนรัฐประหารรัฐบาลคุณยิ่งรั้งเนี่ยคนในภาคเหนือเนี่ยอาจารย์เขาเล่าว่านักธุรกิจและชนชั้นกลางค่อนข้างจะมีความหวังกับการสร้างรถไฟความเร็วสูงกันมากมีความหวังขณะที่ว่าเมืองขนาดกลางอย่างลําปางไปจนถึงเมืองขนาดใหญ่เนี่ยมีคอนโดผุดขึ้นมากมายเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีความเจริญมาถึงบ้านและมีอนาคตรออยู่ข้างหน้าแต่พอรัฐประหารผ่านไปเราก็ยังไม่เห็นรถไฟความเร็วสูงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คนเหนือเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามีความหวังลดน้อยถอยลงแล้วก็แต่เดิมเนี่ยภาคเหนือเองแล้วก็อาจจะเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญหลักทําให้ทุกอย่างพอเข้าสู่สถานะปกติเนี่ยความจเจริญทุกอย่างก็พุ่งกลับไปสู่เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่เหมือนเดิมจังหวัดอื่นๆอย่างแม่ฮ่องสอนที่แม้จะโตมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญหรือว่าพะเยาที่มีมหาวิทยาลายัยพะเยาเกิดขึ้นและกลายเป็นเมืองแห่งการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่เป็นโตแบบตามยถากรรมะคะ่ะไม่ได้มีแนวทางพัฒนาจากรัฐที่ชัดเจนเท่าไหร่ส่วนความต้องการของคนเหนือเนี่ยเขาต้องการอะไรกันอย่างแรกเนี่ยอาจารย์พิยพันธ์กล่าวว่าปัญหาที่คนเหนือมองเห็นคือปัญหาหมอกควันค่ะคนเหนือเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือคนทาการเกษตรต่างๆแต่ว่าคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่ทาการเกษตรอาจจะมองปัญหาหมอกควันเนี่ยต่างกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในช่วงที่หมอกควันหนานะฝุ่น p m 2 5็เยอะๆเนี่ยคนในเขตเมืองอาจจะโทษคนที่เป็นเกษตรกรหรือคนเก็บของป่าซะส่วนใหญ่พอเชื่อว่าเขาทําการเผาไร่ข้าวโพดเผาป่าเพื่อที่จะเก็บของป่ากันทําให้แม้ว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยนะคะจะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ร่วมกันในท้องที่แต่ว่าคนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าใจต่างกันแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยถกเถียงในระดับนโยบายเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยจุดร่วมกันในการหาของป่าการทําการเกษตรหรือว่าทางออกที่ทุกคนพอใจเนี่ยมันควรจะไปอยู่จุดไหนแล้วก็เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาที่อบอจอแต่ละพื้นที่สามารถแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาที่อบอจอไม่มีอํานาจแก้ไขมากขนาดนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ยังตกค้างอยู่ในใจของคนเหนือค่ะแล้วนอกจากปัญหาหมอกควันเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาเรื่องแหล่งงานเพราะว่าในภาคเหนือเนี่ยจะมีแหล่งงานใหญ่เพียงสองจังหวัดเท่านั้นคือเชียงใหม่กับลำพูนค่ะการที่ท้องถิ่นโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่มีแหล่งงานสำคัญทําให้คนจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยเลือกที่จะไม่อยู่บ้านกันอาจจะออกมาทํางานในเมืองกรุงหรือเมืองใหญ่ๆแทนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญก็คือเชียงใหม่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแล้วเราก็เข้าใจว่าอาจจะมีงานหลายอย่างให้ทําถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พยิยพันธ์กล่าวว่าค่าแรงในเชียงใหม่เนี่ยต่ำมากจนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเมืองระดับต้นๆของประเทศรองจากกรุงเทพอะไรอย่างนี้เสียด้วยซ้ํามันทําให้ท้องถิ่นของคนเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุหรือคนที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นลูกหลานที่ต้องทําการเกษตรในภาคเหนือก็อาจจะไม่รับการสนับสนุนสิ่งหนึ่งที่คนเหนือต้องการร่วมกันก็คือจะทําอย่างไรให้ภาคเหนือเนี่ยมีแหล่งงานแล้วก็เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืนในท้องถิ่นทําให้คนท้องถิ่นกลับมาอยู่กับบ้านได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอย่างไรก็ตามอาจารย์พิยพันธ์มองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญแต่ว่าไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากนักในท้องถิ่นเพราะว่าในท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่มีการไหลเวียนของข่าวสารหรือพูดง่ายๆคือไม่มีสื่อท้องถิ่นคอยรายงานเรื่องเหล่านี้ให้กับคนทั่วๆไปได้ฟังกันทําให้คนชนชั้นกลางในท้องถิ่นอาจจะไม่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็มองแต่ปัญหาอื่นๆในระดับชาติมากกว่าค่ะพอเราได้ยินปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นนีอ้อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วกลยุทธ์และนโยบายของผู้สมัครเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องที่แล้วหรือยังซึ่งถ้าเรามองกลยุทธการหาเสียงส่วนใหญ่ในภาคเหนือเนี่ยนะคะอาจารย์พยิพรรณบอกว่าป้ายหาเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยบอกหรอกค่ะว่านโยบายของคนเนี่ยคืออะไรแต่มักจะบอกว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นคนของใครเป็นคนจากท้องถิ่นไหนมากกว่าก็อาจจะสื่อสารได้ว่าเรายังใช้ความสัมพันธ์หรือการรู้จักตัวตนของคนมากกว่าที่จะตัดสินเลือกจากนโยบายอะไรทานองนี้แต่ถ้าเกิดเรามาดูในเชิงนโยบายเนี่ยก็อาจจะแบ่งกลุ่มนโยบายของผู้สมัครได้เป็น3ากลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกก็คือเป็นนโยบายแพลตฟอร์มส่วนกลางอย่างเช่นของพรรคใหญ่อย่างเช่นพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นการเล่านโยบายที่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นเรื่องการจ้างงานการแก้ปัญหาน้ําแล้งสมาร์ทฟาร์มิง่งการท่องเที่ยวชุมชนหรือการศึกษาแบบฟินแลนด์ซึ่งก็เป็นการคิดจากส่วนกลางให้ทีมงานของผู้สมัครให้กับท้องถิ่นมากกว่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่ามาจากนโยบายของประสบการณ์นักการเมืองท้องถิน่นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็เห็นโอกาสว่าจะทําเรื่องอะไรเป็นนโยบายที่เชิงออดีมานจากพื้นที่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนโยบายที่อาจจะเรียกว่าอินดี้นิดนึงเพราะว่าเป็นนโยบายของผู้สมัครที่มีความคิดแหวกแนวแล้วก็มีรลซยมเป็นของตัวเองเช่นบางท่านก็อาจจะมีความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาเราก็ต้องการให้จ้างสวัสดิการให้ประสงค์อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวกับการวางแผนนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการรับสมัครการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มันกระชั้นชิดมากทําให้ผู้สมัครหลายๆคนหรือว่ากระทั่งพรรคการเมืองเองอาจจะไม่มีโอกาสได้ทาวเสียงของคนในพื้นที่จริงๆว่าเขาต้องการอะไรหรือว่านักวิชาการในท้องที่ก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ทําวิจัยหรือว่าทําโพลสารวจเลยทำให้นโยบายที่ออกมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ได้ฟังเสียงของคนในท้องที่จริงๆค่ะถัดจากภาคเหนือไปเนี่ยเราลองไปดูอีกภาคหนึ่งที่มีความซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือภาคตะวันออกค่ะคุณวงพันธ์ไม่ทราบว่าในภาคตะวันออกเนี่ยมีโจทย์อะไรที่สําคัญบ้างคะสาหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี
0: ้ครับสําหรับภาคตะวันออกนะครับอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ทีเดียวนะครับโดยบอกว่าภาคตะวันออกถึงแม้จะเป็นภาคที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับมีพื้นที่กินเพียง7จ็จังหวัดเท่านั้นแต่ว่ากลับเป็นภาคที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าลองดูดีๆจะมีทั้งส่วนพื้นที่ที่เป็นภาคเกษตรกรรมและภาคประมงซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจดั้งเดิมและก็จะมีพื้นที่ที่กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในภาคตะวันออกเนี่ยยังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่งของภาคนี้ก็คือว่าเป็นภาคที่มีความยึดโยงกับระบบโลกกับระบบโลกาภิวัตน์สูงนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือเป็นที่ตั้งของโครงการ EEC และก็ยังเป็นภาคที่มีหลายพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยนะทําให้ภาคตะวันออกเ,เป็นภาคเล็กที่มีความซับซ้อนมากเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ทําให้นักการเมืองท้องถิ่นที่กําลังจะลงหาเสียงเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมนี้จะต้องคิดหนักเลยเพราะว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้การหาเสียงตอบสจทความต้องการของคนที่หลากหลายให้ได้นะครับคราวนี้เราลองไปดูเรื่องของอกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่กันบ้างนะครับด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้ทําให้ภาคตะวันออกมีคนแบ่งออกเป็นทั้งหมด3มกลุ่มกลุ่มแรกก็แน่นอนว่าเป็นกลุ่มชนชั้นนําและก็กลุ่มที่2คือชนชั้นกลางและก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มชาวบ้านทั่ว,วไปนะครับเราไปดูกลุนนก่มแรกกันก่อนนะครับกลุ่มชนชั้นนําก็คือกลุ่มคนที่ควบคุมทรัพยากรและอํานาจทางการเมืองซึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มตระกูลการเมืองต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆตระกลูลคุณปลืม้มตระกูลเทียนทองเป็นต้นนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอํานาจการเมืองท้องถิ่นอยู่ในนมมือาาายวนนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมานะครับซึ่งน่าสนใจก็คือกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งกลุ่มชนชั้นกลางนี้จะไม่ได้มีแนวคิดทางการเมืองที่อ้างอิงกับการเมืองแบบเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีความยึดโยงกับการเมืองระดับชาติที่สูงกว่านะครับเพราะว่าของอด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้เขาจะมีปัญหาแบบที่นักการเมืองท้องถิ่นอาจจะไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหเขาได้นะครับแล้วก็จะมีคอ n เนคชันมีเครือข่ายพิเศษที่ไม่ได้ยึดโยงไม่ได้พึ่งพากับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขาเลือกตั้งเขาจะไม่ได้คํานึงถึงเรื่องคอ n เนคชันกับกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเท่าไหร่แต่ว่าจะไปคํานึงถึงเรื่องนโยบายคํานึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของท้องที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ซะมากกว่านะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของชาวบ้านทั่วๆไปซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านของโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าถึงการจัดสรรทรัพยากรและบริการจากทางราชการส่วนกลางมากเท่าไหร่นะครับทำให้ส่งผลให้คนกลุ่มนี้จะต้องพึ่งพาเครือข่ายนักการเมืองเดิมเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเดิมนะครับซึ่งยิ่งใครมีเครือข่ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบคนอื่นทําให้เวลาเลือกตั้งเนี่ยซึ่งหลายๆคนมักจะมองว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเลือกตั้งไม่เป็นหรือว่าเลือกตั้งเพราะเงินแต่ว่าจริงๆแล้วทําให้พวกเขาต้องเลือกตั้งเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อชีวิตของตัวเองนะครับท่ามกลางปัญหาทางเศรฐษฐกิจที่พวกเขาต้องเจออยู่ทุกวันนะครับคราวนี้ด้วยโครงสร้างของประชากรแบบนี้ทําให้เวลาที่นักการเมืองท้องถิ่นหาเสียงเขาจะต้องคิดโจทย์ไว้2แบบเพื่อเอาใจคน2กลุ่มก็คือ1กลุ่มชนชั้นกลางและก็2คือกลุ่มชาวบ้านนะครับถ้าเป็นกลุ่มชนชั้นกลางนะครับกลุ่มนักการเมืองเนี่ยก็จะหาเสียงด้วยการเน้นไปที่นโยบายเป็นหลักเป็นการรณรงค์ว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้คนทั่วชีวิตดีขึ้นทําให้เมืองดีขึ้นขณะที่เวลาที่เขาหาเสียงกับชาวบ้านทั่วไปกับคนในชนบทเนี่ยก็จะมีวิธีอีกแบบหนึง่งเป็นวิธีดั้งเดิมซึ่งจะเน้นการอาศัยไปที่คอนเน็กชันนักการเมืองคอนเน็กชันกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นนะครับซึ่งนักการเมืองเนี่ยก็ได้ปรับปเปลี่ยนรู้มาก็ได้ทําให้เกิดนโยบายขึ้นมา2แบบเหมือนเป็นเปิดร้านอาหารแต่ว่าทําเมนูเป็น2เมนูเสิร์ฟคนคน,คนละกลุ่มกันคราวนี้ด้วยรูปแบบนี้ทำให้เราต้องรอดูว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยผลมันจะเทไปทางไหนจะเทไปทางากลุ่มชนชั้นกลางที่เน้นนโยบายมากกว่าหรือจะเทไปทางกลุ่มคนชนบทกลุ่มชาวบ้านนะครับที่อาศัยคอนเน c t ชันทางการเมืองมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมีผลการเลือกตั้งที่เน้นไปทางกลุ่มชนชั้นกลางก็อาจจะบอกได้ว่าการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนไปสู่การเมืองใหม่แล้วคนเริ่มที่จะมองหาอะไรใหม่ๆแล้วแต่ถ้าผลออกมายังเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มผู้มีอิทธิพลเดิมที่ชนะการเลือกตั้งก็อาจจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนผ่านยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆก็คือกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยหายไปนานมากถึง 6-7 ปีทําให้เกิดคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็น first time voter เยอะมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่กําลังมีอิทธิพลมีสัดส่วนเยอะแล้วก็มีผลต่อการกำหนดผู้ชนะด้วยนะครับทำให้เราสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าผู้สมัครทุกคนจะต้องใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นคราวนี้เราลองมาดูที่สังเวียนการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกันดูบ้างนะครับในภาพรวมอาจารย์โอลานให้ความเห็นไว้ว่ากลุ่มคนที่ได้เปรียกก็ยังคงเป็นกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มการเมืองเดิมหรือว่ามาจากกลุ่มตระกูลการเมืองเดิมที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคู่ต่อสู้ที่มาจากการเมืองใหม่ที่มาแดงก็จริงอย่างเช่นกลุ่มคณะก้าวหน้าที่มาลงชิงพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มคนที่ได้เปรียบก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมอยู่ดีนะครับคราวนี้อาจารย์ให้ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าในบางพื้นที่เนี่ยถ้าดูเปลือดนอกอาจจะเป็นเหมือนกลุ่มการเมืองเก่ากับกลุ่มการเมืองใหม่ต่อสู้กันก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปแล้วถ้าเรามองดูไส้ในของมันแล้วนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเลยที่จังหวัดชนบุรีนะครับกลุ่มเดิมกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นกลุ่มของคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นคุณพลอยลพัฒน์สิงห์ตัวทองลงในนาของคณะก้าวหน้านะครับแต่ว่าถ้าดูพื้นเพของคุณพลอยลพัฒน์แล้วเราจะเห็นว่าคุณพลอยลพัฒน์เนี่ยก็มาจากตระกูลการเมืองที่มีอิทธิพลอยู่เดิมอยู่แล้วทําให้ถ้าเราดูไส้ในของการต่อสู้จริงๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างตระกูลเดิมมากกว่าซึ่งอาจารย์โอลานก็ให้ข้อสังเกตน,นะครับว่าการที่คนที่มาจากกลุ่มการเมืองเดิมหรือว่าตระกูลการเมืองเดิมเปลี่ยนเสื้อคลุมไปเป็นอยู่ภายใต้กลุ่มการเมืองใหม่นะครับอาจจะเป็นแค่การเอาใจกลุ่มชนชั้นกลางรวมไปถึงคนกรุงเทพที่เขาอยากจะเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงแต่ว่าใช่ไหจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นกลุ่มการเมืองเดิมที่ยังต่อสู้กันอยู่นะครับหรือว่าในพื้นที่บางจังหวัดก็ไม่ได้มีกลุ่มการเมืองใหม่ขึ้นมาต่อสู้อย่างเช่นบางที่เนี่ยไม่ได้มีคณะก้าวหน้าลงต่อสู้หรือบางที่ก็มีคนผู้สมัครอิสระลงต่อสู้แต่ว่าไม่ได้มีความโดดเด่นนะครับทำให้หลายพื้นที่อย่างเช่นในจังหวัดตราดหรือว่าในจังหวัดสกแก้วก็ยังคงเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มเดิมอยู่นะครับผมและก็ยังมีอีกจังหวัดหนึ่งที่อาจารย์โอรันบอกว่าเข้าคอนเซปต์กับการต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองเก่ากับใหม่มากที่สุดก็คือในจังหวัดระยองนะครับซึ่งในจังหวัดนี้มีคุณสว่างจิตเลหะรถจนาพันธ์ซึ่งลงในนําของคณะก้าวหน้านะครับต่อสู้กับตระโกนปิตุเตชะนะครับซึ่งคุณสว่างจิตเนี่ยคือไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่ามีความใกล้ชิดไม่ได้มีพื้นเพมาจากกลุ่มการเมืองเก่าใดๆเลยซึ่งคุณสว่างจิตก็เน้นการหาเสียงด้วยนโยบายอย่างแท้จริงเป็นการเมืองรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงนะครับนี่คือความน่าสนใจและความซับซ้อนของการเมืองท้องถิ่นในภาคตะวันออกนะครับในภาคใกล้ๆของเราอย่างภาคอีสานนะครับก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวจะเชิญคุณนรัตยาช่วยให้ข้อมูลนะครับ
2: ค่ะสําหรับปรากฏการณ์ในช่วง6ปีที่ผ่านมาในภาคอีสานอาจารย์อลงกร์อักขแสงจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยสารครามเนี่ยได้ให้ความเห็นไว้ว่าในช่วงหกปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิน่นปรากฏการในเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการเลือกตั้งอ,อบอจอ,อ,อบอตอหรือเทศบาลเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังดําเนินชีวิตได้อยู่ตามปกติเพราะว่าโครงสร้างการกระจายอํานาจของไทยเนี่ยองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะที่จํากัดมากในขณะที่โครงสร้างรัฐเนี่ยรวมศูนย์ไปที่ส่วนกลางอย่างมหาศาลหรือที่อาจารย์เรียกว่า over centralization เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางและส่วนพื้นภาคจึงมีอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะในเกือบทุกมิติตั้งแต่ประชาชนเกิดจนตายสัมพันธ์ตั้งแต่จากคันบรรดาจนถึงเชิงตะกรนเลยทีเดียวซึ่งในกรณีนี้เนี่ยกลับไปสวนทางกับการกระจายอานาจที่เกิดขึ้นในระดับโลกที่การจัดการบริการสาธารณะเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียวยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วเนี่ยการที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเวลานานเนี่ยยิ่งทําให้อํานาจของอาบาจอ,อาบาตอและเทศบาลเนี่ยที่มีอยู่อย่างจํากัดอยู่แล้วยิ่งจํากัดขึ้นไปอีกแล้วก็ค่อยๆทําลายศักยภาพของท้องถิ่นนะคะเพราะว่าการที่คอสชอ,ออกคําสั่งให้แต่งตั้งนายกอาบาจอเนี่ยส่งผลให้ผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาระดับท้องถิ่นเนี่ยไม่อจะทําผลงานโดดเด่นทำแต่งานประเภทที่เรียกว่างานรูทีนรายวันรวมไปถึงการที่ไม่มีการกําหนดเลือกตั้งอย่างแน่นอนเนี่ยยังทําให้การทํางานเป็นไปอย่างเชื่องชา้าแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนในภาคนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยการที่ไม่มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งผลเสียเพียงแต่ตัวองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนอีกด้วยเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยจากที่ถูกปิดกั้นมากอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมผ่านเส้นทางการเลือกตั้งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการ6กปีที่ผ่านมานน,นี้เนี่ยอาจารย์อลงกรก็เลยเห็นว่ามันทำให้ทั้งตัวองค์กรแล้วก็ทั้งภาคประชาชนเนี่ยอ่อนแอหนักขึ้นมากค่ะส่วนสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภาคอีสานและปัญหาที่พี่น้องประชาชนชาวอีสานประสบนั้นเนี่ยอาจารย์อลงกรก็ชี้ว่าในภาคอีสานเนี่ยมีปัญหาในพื้นที่หลากหลายมากแต่ปัญหาที่จะเจอมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือปัญหาจากความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างปัญหาที่ดินปัญหาป่าไม้ปัญหาเหมืองแร่โปเทสปัญหาเหมืองแร่ทองคําการขุดเจาะเปโตรเลียมหรือว่าการจัดการน้ํานะคะแต่ปัญหาที่อาจารย์นรลงกรหยิบมาให้เราเห็นได้ชัดเนี่ยและพบได้ทุกของหัวระแหงของภาคอีสานก็คืออํานาจในการจัดการปัญหาทรัพยากรเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหากรณีที่ดินและป่าไม้เนี่ยแต่ว่าอำนาจในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนกลับรวมศูนย์อย่างแตร่กระจายอยู่ที่ราชการส่วนกลางหลายๆที่หลายๆกระทรวงหลายๆกรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องชาวอีสานมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหรือปา่าไม้เนี่ยแทนที่พี่น้องจะวิ่งไปหาที่อาบาจอได้กลับจะต้องเข้ากรุงเทพและไม่เพียงแค่เข้ากรุงเทพอย่างเดียวนะคะยังจะต้องวิ่งไปหาที่หน่วยงานกรมกระทรวงหลายๆที่ท,ที่ดูแลที่ดินอยู่เพียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ส่วนกลางนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจารย์อลงกรชี้ให้เห็นนะคะแล้วปัญหานี้เนี่ยเช่นกันก็เกิดอยู่กับปัญหาเหมืองแร่แล้วก็เหมืองทองคําต่างๆเช่นกันค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแล้วส่วนภูมิภาคไม่มีอํานาจในการจัดการประเด็นต่างๆเหล่านี้เลอเพราะส่วนภูมิภาคก็อาจจะนับได้ว่าอยู่ใกล้มือพี่น้องประชาชนเช่นกันอาจารย์อลงกรนะคะได้บอกว่าถึงแม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะมีอํานาจอยู่ในมือพอสมควรแล้วก็มีกฎหมายหลายหลายฉบับอยู่ในมือแต่ปัญหาก็คือว่าอํานาจกฎหมายต่างๆที่อยู่ในมือผู้ว่าเนี่ยกลับไม่มีเรื่องการจัดการทรัพยากรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานกลับต้องไปแก้อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าถามว่าความคาดหวังเบื้องต้นของพี่น้องชาวอีสา,รตรานต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคืออะไรอาจารย์นลงก์ได้ให้ความเห็นไว้นะคะว่าความคาดหวังของพี่น้องชาวอีสานในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไล่ดูจาก Facebook ของผู้สมัครในภาคอีสานก็จะพบว่าคนในพื้นที่เนี่ยคาดหวังแต่เพียงให้ผู้สมัครแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ปลายเหตุเท่านั้นเช่นต้องการให้ผู้สมัครเข้ามาจัดก,การซ่อมแซมถนนให้เรียบร้อยโดยการบอกต่อผู้สมัครว่าถนนเส้นนี้รอท่านอยู่นะเหตุที่คาดหวังเพียงแค่นี้เนี่ยก็เชื่อมโยงกับที่ได้เกิ่นมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเพียงเพราะว่าประชาชนเข้าใจขอบเขตอำนาจของอบอจอที่จํากัดจําเขตว่าทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างยอย่างเช่นปัญหาถนนประชาชนก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความเข้าใจว่าปัญหาการซ่อมถนนเนี่ยและถนนเส้นนี้โดยเฉพาะเนี่ยตกอยู่ในอํานาจของอบอจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อประชาชนเองก็เข้าใจว่าอบจอเนี่ยไม่สามารถดำเนินนโยบายอะไรที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ในทานองเดียวกันผู้สมัครก็ทราบดีว่าตําแหน่งอบจอเนี่ยมีอำนาจจำกัดเหมือนกันนโยบายในระดับพื้นที่เนี่ยก็เลยเสนอไปในทิศทางที่มีลักษณะที่จำกัดนะคะซึ่งส่วนมากก็จะจากัดอยู่แค่ในเรื่องการจัดทาบริการพื้นฐานที่อยู่ในขอบเขตอํานาจอบอจอแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตในบางจุดค่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่าสนามการเลือกตั้งในภาคอีสานเนี่ยเป็นอย่างไรจากการสังเกตการของอาจารย์อาลงกรนะคะพบว่าผู้สมัครนายกอบอจอในภาคอีสานเนี่ยถ้าดูแล้วแบ่งจะแบ่งได้ว่ามีผู้สมัครอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะคะสําหรับผู้สมัครนายกอบอจอในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มผู้สมัครที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติอย่างในภาคอีสานที่จะเห็นได้ช,ชัดๆเนี่ยก็จะมีคณะก้าวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยค่ะสําหรับนโยบายของผู้สมัครกลุ่มนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะการนําเสนอนโยบายภายใต้แพลตฟอร์มส่วนกลางของพักนะคะอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีแนวทางการหาเสียงที่เน้นการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขคำนาคมการศึกษาหรือว่าการให้บริการของสำนักงานในพื้นที่ต่างๆหรือว่านโยบายของผู้สมัครคณะก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นไปใน,นลักษณะที่มีนโยบายชัดเจนแล้วก็ดูจับต้องได้นะคะส่วนผู้สมัครกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นผู้สมัครที่เคยรับตำแหน่งนายกอาบาจอมาก่อนหน้านี้การหาเสียงของผู้สมัครกลุ่มนี้เนี่ยก็วางอยู่บนฐานของนโยบายเช่นกันแต่ว่าไม่ได้มาจากการที่การกรองมาจากภักส่วนกลางนะคะแต่ว่าการกลองมาจากประสบการณ์ในพื้นที่การเห็นปัญหาแล้วก็การเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนส่วนผู้สมัครกลุ่มสุดท้ายในพื้นที่เนี่ยก็คือผู้สมัครอิสระซึ่งแนวทางการหาเสียงเนี่ยจะต่างไปจากสองกลุ่มแรกนะคะก็คือจะออกไปในจะออกไปในทางลักษณะที่ลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยไม่มีนโยบายชัดเจนแล้วก็เน้นการพยายามสื่อสารออกไปว่าพวกเขาเนี่ยอยากลงมาเล่นการเมืองอาสารับใช้บ้านเนืองให,ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสําหรับผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในภาคอีสานนะคะอาจารย์อาลงกรคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่สนามการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ขับเคี่ยวกันระหว่างนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองระดับชาติแล้วก็ผู้สมัครที่เป็นอดีตนโยกอาบาจอแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าผู้สมัครอิสระชนะการเลือกตั้งนะคะส่วนออประเด็นที่น่าสนใจมากๆสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้และแตกต่างไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆนะคะก็คือเราเห็นว่าการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถินน่นเริ่มมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนการเลือกตั้งท้องถินน่นนักการเมืองท้องถิ่นจะพยายามไม่ยึดโยงตนเองกับพรรคการเมืองระดับชาติพรรคใดพรรคหนึ่งเพื่อที่จะให้ตนเองมีอิสระในการต่อรองกับพรรคการเมืองหลายทัดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะได้งบประมาณหรือว่าทรัพยากรต่างๆจากการเจราจาจากพรรคการเมืองระดับชาตินะคะส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็มีวิธีเลือกผู้สมัครนายกอบอจอต่างไปจากวิธีการเลือกนักการเมืองระดับชาติเช่นกันในการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยผู้มีสิทธิ์เหล่านี้จะมองผ่านนโยบายแต่ว่าในการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยประชาชนจะรู้ว่าการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีข้อจํากัดเชิงโครงสร้างอยู่แล้วที่ทําให้นโยบายบางอย่างเนี่ยไปได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะพิจารณาจากการที่ว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ยทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการได้มากที่สุดนะคะข้อสังเกตหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเชื่อมโยงกันมากขึ้นก็คือผู้สมัครเนี่ยพยายามจะหาเสียงแล้วก็แข่งขันนโยบายโดยการที่เอาตัวเองไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอย่างชัดเจนนะะอย่างกรณีของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยอาจารย์อลงกรได้บอกว่าผู้สมัครนายกอบจอที่เคยเป็นอดีตสอสหรือสอวอรหรืออดีตรมตรในระดับชาติเนี่ยสวมเสื้อคุมพักเพื่อไทยลงสนามการเมืองท้องถิ่นอย่างชัดเจนแล้วก็นําเสนอทีมบริหารออนายกอบจอน,นะคะว่าเป็นอดีตสอสสังกัดพักเพื่อไทยซึ่งก็หมายความว่าหากเลือกผู้สมัครนายกสังกัดพักคนนี้เนี่ยก็จะได้เพื่อไทยยกทีมทั้งทีมเราได้ดูการเมืองท้องถิ่นในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปอีกหนึ่งภาคที่เป็นสนามที่น่าสนใจมากๆอีกเช่นกันก็คือภาคใต้ค่ะสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิน่นภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งไปแล้วหปี
1: ค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากจะต้องขอย้อนไปจนถึงยุคในที่คอสชอเนี่ยยึดอำนาจก่อนเลยแล้วกันนะคะในสายตาของอาจารย์ศรีนาตีวรรณชัยคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยสงขลานาครินเนี่ยมองว่าภาคใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในภาคที่แสดงให้เห็นว่านโยบายเนี่ยมีการท็อปดาวหรือรวมศูนย์เป็นการสั่งการจากส่วนกลางอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องท่าเรือโรงไฟฟ้าฐานหินหรือเรื่องร้อนๆล,ล่าสุดอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมจนะเนี่ยก็เป็นนโยบายที่คนท้องถิ่นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ก็มีการขับเคลื่อนการต่อสู้ภาคประชาสังคมต่อหน่วยงานรัฐให้เห็นอยู่เนืองๆน,นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการตอกย้ำไม่เห็นว่าการกระจายอํานาจของเราเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วความต้องการของคนใต้ที่แท้จริงล่คะคะคืออะไรคือแม้ว่าคนใต้เนี่ยจะมีความแตกต่างหลากหลายมากมายก็จริงแต่เกือบทุกคนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิดค่ะสินค้าส่งออกสําคัญของภาคใต้อย่างเช่นยางปาล์มไปจนถึงบริการท่องเที่ยวนี่ได้รับผลกระทบกันอย่างท่วนหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องยางปาล์มหรือว่าราคาอย่างนี้นะคะก็ยังไม่มีไอเดียที่จะมาแก้ปัญหาแม้ว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันศึกษาสําคัญเนี่ยก็ยังรู้สึกติดตันเลยค่ะว่าจะนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรหรือว่าคนในท้องที่อย่างไรดีซึ่งอาจารย์สีนาศบอกว่าไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สําคัญอย่างหนึ่งด้วยนะคะคือประเทศไทยเนี่ยไม่มีทิศทางด้านการลงทุนด้านความรู้หรือการวิจัยนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นเลยไม่รู้ว่าจะมีการวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้พอเกิดปัญหาโควิดแบบนี้สินค้าส่งออกที่สําคัญราคาตกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปทํางานอะไรต่อและประชาชนภักใต้เองก็เริ่มตั้งคําถามต่อปัญหาเชิงเศรษฐกิจของตัวเองว่าเราจะต้องให้ส่วนกลางเป็นคนแก้ปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วท้องถิ่นของเราสามารถทําอะไรกับปัญหาราคายางนี้ได้ไหมซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการรวมสูงในภาพรวมค่ะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยความต้องการของคนทั่วไปในท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องอาจจะเรีได้ว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างเช่นคุณภาพชีวิตพื้นฐานถนทนหนทางไฟฟ้าน้ำต้องมีคุณภาพดีส่วนในพื้นที่3จังหวัดที่เราคิดว่าน่าจะมีประเด็นที่สาคัญเนี่ยาอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่านอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่เป็นเหมือนชาวบ้านปกติเนี่ยละคะ่ะคือไม่ได้ต้องการจากต่างจากเราสักเท่าไหร่ต้องการเศรษฐกิจที่ดีต้องการการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับทรัพยากรของเขาโดยอาจารย์บอกว่าคนส่วนหนึ่งในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปเป็นแรงงานที่มาเลเซียเพราะว่าในพื้นที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํางานอะไรได้บ้างเขามักจะมุ่งหาพื้นที่อุตสาหกรรมเสมอทั้งๆท,ที่จังหวัดเหล่านี้เนี่ยสามารถต่อยอดเรื่องประมงหรือการค้าขายในท้องถิ่นได้แล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยถ้าเกิดอบอจอหรือว่าส่วนกลางเนี่ยตั้งใจช่วยเหลืออย่างจริงจังค่ะเรามาดูนโยบายของผู้สมัครในภาคใต้กันบ้างค่ะอาจารย์สีหน้าเนี่ยให้ความเห็นไว้ว่าผู้สมัครเลือกตั้งส่วนใหญ่มักจะเสนอนโยบายแบบกลางๆซึ่งจะทําให้ได้คะแนนเสียงจากกลุ่มคนที่หลากหลายมากกว่าการเสนอนโยบายที่ถูกใจฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งเนะื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการพัฒนาขนส่งมวลชนการศึกษาการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะมีเรื่องภัยพิบัติเพิ่มเข้ามาเพราะว่าภาคใต้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้าท่วมกันอยู่ถูกไหมคะแต่ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องยากๆอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าจะแก้ปัญหายางปาล์มยังไงเพราะว่าก็อาจจะย้อนกลับไปที่ว่าเขารู้กันว่าขอบเขตของอํานาจท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะยังไป,ไปไม่ถึงจุดนั้นกันค่ะส่วนในกลุ่มผู้สมัครเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นใหญ่ๆสามกลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นคนที่ไม่ได้เสนอตัวว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่มานานเป็นคนที่ประชาชนรู้จักดีแล้วก็เห็นผลงานกันอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่ได้แปะป้ายกันค่ะว่าจะเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าประ,ประชาธิป,ปัตย์กันส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สมัครที่ยึดยงกับพรรคการเมืองใหญ่ๆเลยและกลุ่มที่3เป็นผู้สมัครอิสระซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดเราไปดูวิธีการศึกษาหรือคุณสมบัติของผู้สมัครเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นคนที่มีการศึกษาเรียนจบกันมาดีมากแล้วก็อาชีพเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวที่น่าสนใจที่สุดคือบางคนมาสมัครโดยที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอาจจะแพ้ค่ะแต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเขาออกอยากจะมาส่งเสียงออกมาแสดงให้เห็นนโยบายใหม่ๆในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองก็ได้ซึ่งถ้าถามว่าใครมาแรงในรอบนี้อาจารย์ศินีนานเะนี่ยมองว่าสายพลังประชารัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีคอนเน็ชันที่กว้างขวางจึงคิดว่าสายพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะตีสายประชาธิปัตย์ที่เป็นฐานเสียงสําคัญของภาคใต้ได้มากขึ้นและแต่ว่าในบางจังหวัดเนี่ยก็มีโอกาสอาจจะได้คนเดิมก็ได้ค่ะอย่างเช่นในฝั่งอันดมมามันหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกระจายอํานาจที่อาจจะมีทั้งเลือกอื่นๆตามมาด้วยซึ่งอาจารย์ทั้งสท่านเองเนี่ยก็ได้เสนอว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนี่ยควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนหรือควรจะทําอย่างไรบ้างซึ่งคนแรก,แรกสําหรับอาจารย์สี่ท่านเนี่ยก็มองในมิติเศรษฐศาสตร์ค่ะว่าเราควรจะต้องมีรดแมพที่ชัดเจนว่ากระจายอํานาจเป็นขั้นตอนยังไงในอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องการศึกษาเราควรจะกระจายการศึกษาสู่ท้องถิน่นให้ท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสจัดการเรื่องหลักสูตรของตัวเองรับการรับครูด้วยตัวเองหรือว่าการพัฒนาครูด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าบางท้องที่ที่มีความเฉพาะตัวมากอย่างเช่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อาจจะต้องการครูที่รู้ภาษามลา,ายูหรือว่าพัฒนาครูที่เข้าใจบริบทวัฒนธรรมอย่างแท้จริงก็ได้แล้วก็เรื่องต่อมาคือถ้ามีการกระจายอํานาจท้องถิ่นเนี่ยก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้นการกระจายอำนาจจะทําให้ภ้าประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคใต้นสามารถทํางานได้ดีมากขึ้นค่ะประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์สีหนา้าอากฝากไว้ก็คือถ้าอนาคตเนี่ยมีการกระจายอำนาจจริงเราก็อาจจะเกิดปัญหาว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจจะมีรายได้เยอะอีกส่วนอาจจะมีรายได้น้อยอาจจะสร้างความเหลือหล่อมล้ําตามมาในท้องที่หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเราอาจก็จะเราอาจจะออกแบบกลไกการเก็บภาษีในพื้นที่ที่รวยแล้วก็เอาไปพัฒนาแบ่งปันให้กับพื้นที่ที่มีไรายได้น้อยกว่าก็ได้เพราะว่าอาจารย์ซินาเนี่ยอยากจะย้าว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่จะมาบล็อกการกระจายอำนาจท้องถิ่นนะคะและถ้าในส่วนของมุมมองของอาจารย์พิญญพันธ์จากภาคเหนือเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นการกระจายอำนาจท้องถิ่นในส่วน2ส่วนค่ะส่วนแรกคือเชิงกลไกทางการเมืองเขาเสนอว่าส่วนกลางเนี่ยต้องปล่อยมือจากการควบคุมอย่างเข้มงวดให้ท้องถิ่นอิสระมากขึ้นอาจจะปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการหรือยุบไปเลยแล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยมาเป็นผู้ตรวจการหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกอบจอควรจะให้นายกอบจอเนี่ยเป็นศูนย์การการบริหารทั้งหมดควรจะมีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของท้องถิน่นและนอกนี้นอกเหนือจากนี้ควรจะเปิดให้คนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะอาจารย์พิยพันธ์เสนอว่าอาจจะให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปดูการประชุมสภาของอบาจาก็ได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาคุยถึงเรื่องนโยบายพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรกันบ้างและการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยควรจะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรผลิตนโยบายจากท้องถิ่นขึ้นไปสู่ระดับชาติเราอาจจะมีนักการเมืองท้องถิ่นที่ทํางานได้เก่งและสุดท้ายกลายเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆไปสู่ระดับชาติก็ได้ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการสร้างประชาคมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาคมค่ะอาจารย์พ,ยพิจารณาเสนอว่าอย่างแรกก็คือสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นเนี่ยควรได้รับทำง,งานมากขึ้นนักวิชาการควรจะได้เซตอันเจนดาร่วมกันว่าท้องถิ่นควรจะพัฒนาไปทางไหนแล้วก็กระตุ้นให้สื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยมีการกระจายข่าวสารมากขึ้นรวมถึงสร้างเครือข่ายแรงงานเพื่อต่อรองกับนายทุนค่ะนี่คือความเห็นของอาจารย์พิญญพันธ์จากภาคเหนือค่ะส่วนในส่วนของอาจารย์โอรานจากภาคตะวันออกล่ะคะว่าเขาได้เสนออะไรไว้บ้างคะคุณวงพันธ
0: ์ครับอาจารย์โอรานบอกว่าเรื่องของการกระจายอํานาจในไทยมีปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของการขาดบูรณาการนะครับที่ผ่านมาคือเป็นองค์กรทําอย่างหนึ่งชาวบ้านทําอย่างหนึ่งราชการก็อาจจะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับทําให้การดําเนินงานเนี่ยมีความกระจัดกระจายไม่มีบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับอาจารย์โอรันบอกว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม,ไม่ว่าจะเป็นราชการหรือจะเป็นองค์กรต่างก็มีความรู้ความสามารถเป็นของตัวเองแต่ว่ากลับถูกระบบราชการกลับถูกโครงสร้างอํานาจเนี่ยแบ่งแยกพวกเขาไว้นะครับซึ่งอาจารย์โอรันมองว่าจําเป็นต้องมีการแก้ไขในจุดนี้เพื่อให้การดําเนินง,งานท้องถิ่นเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือปกติแล้วการตัดสินใจหลายอย่างบนท้องถิ่นเนี่ยจะมาจากอํานาจรัฐส่วนกลางซึ่งส่วนกลางก็อาจจะไม่มีความเข้าใจในอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์หรือว่าปัญหาเฉพาะตัวของท้องที่แต่ละท้องที่ก็เหมือนกับว่าเป็นการตัดเสื้อของคนกรุงเทพไปให้คนท้องถิ่นใส่พอใส่แล้วก็จะใส่ไม่พอดีตัวนะครับซึ่งอาจารย์โอลานมองว่าการบริหารท้องถิ่นเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดเป็นการคืนอนํานาจบางส่วนให้กับชาวบ้านมากขึ้นให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในท้องที่ของตัวเองมากขึ้นนะครับมีการยกระดับจากการปกครองส่วนท้องถิ่นธรรมดาไปเป็นท้องถิ่นจัดการตัวเองนะครับหรือปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบางทีเมื่อรัฐตัดสินใจด้วยตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องของปัญหาที่ดินปัญหาเรื่องของสิทธิชุมชนนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วควรเป็นเรื่องที่คนที่อยู่อาศัยกับทรัพยากรควรจะเป็นคนที่จัดการด้วยตัวเองนะครับอาจารย์มองว่าถ้าจัดการเรื่องนี้ได้แล้วจะทําให้การกระจายอํานาจเนี่ยพัฒนาขึ้นไปได้มากนะครับต่อมาอาจารย์ดวงกรก็ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณรัตยา
2: ค่ะคุณวงพันธ์สําหรับข้อเสนอการกระจายอํานาจจากอาจารย์ดวงกรนะคะตลอดเวลาที่เราพูดถึงเรื่องข้อเสนอการกระจายอํานาจเนี่ยคำที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือจังหวัดจัดการตนเองหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอที่ให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งสังกัดอยู่กับส่วนภูมิภาคนะคะแต่ในทัศนะของอาจารย์อลงกร์เนี่ยอาจารย์เห็นว่าการการกระจายอํานาจในรูปแบบดังกล่าวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวพันกับการแก้กฎหมายหลายฉบับแก้กฎหมายจํานวนมากซึ่งพัวพันกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะต่อมาข้อเสนอของอาจารย์อโลองกร์ที่อาจารย์มักจะพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คืออาจารย์จะเสนอการกระจายอำนาจอยู่บนฐานของกลไกที่มีอยู่แล้วสามารถทําได้ง่ายและเร็วแล้วก็ไม่ต้องแก้กฎหมายหลังฉบับรวมทั้งไม่จําเป็นต้องดึงอํานาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงมาที่ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานในการคัดง้างอํานาจกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะสําหรับข้อเสนอของอาจารย์อโลองกรเนี่ยค่ะมีอยู่2ข้อเสนอด้วยกันข้อเสนอแรกก็คืออาจารย์ได้เสนอไปว่าต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนกลางกับพี่น้องประชาชนนะคะโดยอาจจะผ่านการออกกฎหมายสร้างกลไกให้มีการตรวจสอบกำกับดูแลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วก็นำการตัดสินใจจากพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยเพื่อให้เพื่อขานอำนาจส่วนกลางและส่วนภาคให้สมดุลน,นะคะอย่างเช่นอาจจะใช้กลไกที่ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยส่งรายชื่อแล้วก็ข้อมูลของแคนดิเดตผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาที่ท้องถิน่นแล้วให้สภาส่วนกลางของจังหวัดเนี่ยเลือกว่าที่ผู้ว่าจากรายชื่อที่กระทรวงมหาดไทยส่งมาเพื่อให้ผู้ว่าเนี่ยตรงความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นมากที่สุดรวมถึงอาจจะใช้วิธีการเดียวกันนี้เนี่ยกับการเลือกคนลงมาดูแลสํานักงานต่างๆที่อยู่ในส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้จังหวัดกเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดหรือว่าอุตสาหกรรมจังหวัดแล,แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็เน้นย้ำความสำคัญให้ของการที่ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าสำนักงานได้อย่างน้อยปีละครั้งนะคะว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่มีอะไรที่จะต้องปรับปรงุงซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่จาเป็นจะต้องเป็นอานาจที่ถึงขั้นให้ประชาชนมีอํานาจปลดผู้ว่าลงจากตําแหน่งแต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีช่องทางการสื่อสารระหว่างภาคประชาชนแล้วก็การปกครองส่วนภูมิภาคนะคะส่วนข้อเสนอที่2เนี่ยอาจารย์อลงกรได้กลับไปดูกฎหมายแล้วก็ดูว่ากฎหมายเนี่ยได้ให้อํานาจองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรไว้บ้างซึ่งสิ่งที่พบเนี่ยแล้วคนมักจะไม่ค่อยพูดถึงการรวมถึงอาจารย์เองก็ยังบอกว่ายังไม่เห็นองค์กรนี้เนี่ยใช้อํานาจในส่วนนี้ที่กฎหมายให้ไว้ก็คือ,อ,อสภาอบาจอนะคะซึ่งอาจารย์ได้บอกไว้ว่าหากเปิดพรบอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดดูเนี่ยจะพบว่าในมาตรา32เนี่ยให้อํานาจสภาอบาจในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเนี่ยมาชี้แจงเกี่ยวกับวงงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้นะคะซึ่งก็แปลว่าสภาอบาจอที่เป็นอ,อ,องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยนึ่งเนี่ยมีอํานาจตรวจสอบส่วนกลางในจังหวัดแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสภาอบอจอใช้อํานาจนิติบัญญัติอันนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการตราข้อบัญญัติที่อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่หรือว่าใช้กลไกอันนี้เนี่ยค่ะก็จะทําให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นภายใต้โครงสร้างที่จํากัดและแก้ยากนี้แล้วก็ยังมีอีกมาตราหนึ่งค่ะที่ให้อํานาจสภาอบอจอไว้อันที่น่าสนใจอันหนึ่งนะคะก็คือมาตราที่33มาตรานี้เนี่ยได้ให้อำนาจสภาวาจรในการแต่งตั้งคณะกรรมาการสามัญและวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบกำกับและดูแลวงงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวาจรจะต้องใช้อำนาจตรวจสอบส่วนกลางภูมิภาคกับด้วยไม่ใช่แค่ว่าให้ผู้ว่าส่วนผู้ว่าเนี่ยคะ่ะตรวจสอบแล้วก็เซ็นอนุมัติข้อบัญญัตจังหวัดที่มาจากสภาอบาจอเท่านั้นรวมทั้งการตั้งคณะกรรมาการสามัญเนี่ยก็ต้องตั้งให้ครอบคลุมกับวงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุดแล้วก็อีกกลไกหนึ่งนะคะก็คือการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเนี่ยจะต้องไม่เพียงให้แค่สมาชิกสภาอบาจอเข้าไปอยู่ในคณะกรรมาการได้เท่านั้นแต่ยังต้องเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้กลไกคณะกรรมการวิสามัญอย่างเข้มข้นนะคะก็จะแปลว่าประชาชนก็จะย่อมมีโอกาสมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการกัดกองข้อเสนอต่างๆเพื่อทำเป็นข้อบัญญัติท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์อลงกรนะคะได้ทิ้งท้ายไ้ว่าการนำอำนาจกระจายลงไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เพียงหนทางเดียวในการกระจายอานาจเท่านั้นในสำหรับอาจารย์เลองค์กรการกระจายอำนาจที่ดีที่สุดเนี่ยคือการนำอำนาจจากส่วนกลางเนี่ยลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะต้องไม่มีเพียงแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นการเลือกตั้งเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าต้องออกแบบกลไกอะไรบางอย่างเนี่ยที่นำอำนาจเนียลงมาสู่ในมือประชาชนให้ได้เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ค่ะ
1: ค่ะและนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่วันโอวันอินโฟัเก็บมาฝากคุณในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ดีว1นโอวค่ะแล้วอย่าลืมวันที่20ทธันวาคม2563นี้ไปเลือกตั้งอบอกจอกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันภาวรรณนาเลืศอสมบูรณ์คุณรัชยาและคุณวงพันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ